0: Två nya böcker tillkomna i innerligt samarbete ställer väsentliga frågor om skrivandets praktik, särskilt när de jämförs. Det rör sig om två olika slags projekt, om två olika generationer och om skilda författarpositioner i den litterära offentligheten. Ömhetsmarker av Lina Hagelbäck och Ulrika Nilsen handlar i hög grad om sin egen tillkomst. Den inger en stark känsla av att utspelas i metafiktiv realtid. Citat. Jag har tänkt, kolon, slutsitat, säger den ena medverkande. Och det finns ingen anföring. Läsaren får aldrig veta vilken av dem som har ordet. Citat. Om vi skulle skriva en bok, en diktsamling, slutsitat. Dubbelhaka av Jan Jalmarsson och Ola Lindvall. Den är däremot tillbakablickande och återanvänder material från deras långa karriärer som scenpoeter. Ymnia fotnoter i slutet av boken blickar tillbaka och redovisar vem som har skrivit vad den gång i tiden. Även om de just här publicerar sig gemensamt. Å ena sidan ett litterärt experiment som i sak har sig självt som tema. Å andra sidan en inventering av ett arbete som har pågått sedan länge och som just genom att bli bok skapar en ramberättelse åt sig själv. Hagelbäck och Nilsen är etablerade poeter födda på 70-talet, den tid när Jalmarsson och Lindvall börjar uppträda och publicera sig. Åldersskillnaden är således inte enorm men de representerar olika förhållningssätt. Hagelbäck och Nilsen publicerar sig genomtänkt och sparsmakat på etablerade förlag och har vunnit respekt för sitt språkliga och existentiella allvar. Hjalmarsson och Lindvall vill hellre ge intryck av att skjuta från höften, hur mycket de än egentligen i hemlighet har filat på sina dikter. Att dikta för stunden på plats, att fånga det unika ögonblicket med en klackspark. I pressmeddelandet lyfts de inte fram som författare utan presenteras med sina civila tjänstemannayrken. Tanken är väl att det är dikterna som gör dem till poeter. Dubbelhaka består av några introduktionsdikter och därefter sju syns mellan helt olika avdelningar som tar upp olika teman och använder sig av olika grafiska uppställningar. Även om det inkännande tonfallet genomgående är detsamma. Den slängiga monologen som med humor och värme skildrar någonting i stunden, i det förflutna eller i landskapet. Det är omöjligt att ens gissa vem som skrivit vad och därmed också i vilken mån de har varit inne i varandras texter och pillat. Av tonfallet i kommentarerna och döma har Hjalmarsson och Lindvall mest fungerat som varandras redaktörer, beträffande sånt som dikttitlar och urval. Ändå känns det att några av sektionerna har tillkommit med en gemensam intention. Till exempel dikterna från balkongen och sviten om olika slags förflyttningar i Stockholms kollektivtrafik. Att skriva är ju nämligen inte bara att lämna spår utan också en uppmärksamhetsform som kan delas åtminstone tillfälligt. Delas av en tradition som inte känner några gränser i tid och rum eller via ömsesidig vänskap eller genom en kombination vänskap innanför en tradition som två personer gemensamt ansluter sig till och befinner sig på upptäcktsfärdig där de gör fynden tillsammans särskilt kortdiktsviten utom synhåll känns som en äkta kollaboration utifrån en gemensamt uppfunnen björlingsk form efter år du ramlar mig, sönder, allt detta, det blir aldrig. Den starka negationen blir helt enkelt rikare av att läsaren måste tänka sig två röster bakom, kanske två bäckets luffar. Dessutom återfinns i själva formgivningen ett poetiskt element som jag tycker extremt mycket om. Det är de anspråkslösa förhandsamfattningarna av varje enskild svit. De är satta med kursiv långt ner under rubriken. In till startblocken finns fotspår som gjort lätta avtryck. Eller i ett landskap där tiden har tappat fotfäste. Eller vi rör oss över lövtäckta fält och genom mjuk mossa. Och i synnerhet är kommentaren till sviten Zongränser en dikt i sin egen rätt. Vi åker kollektivt fram och tillbaka, kors och tvärs. En zon kan ofta passeras efter att den har upphört att finnas till. Här samverkar ordmusiken och grammatiken till ett högst anonymt men ändå unikt statement. Hagelbäcks och Nilsens projekt är mycket mer ambitiöst och otyglat- och jag får intrycket att den pakt som de ingår kring boken förändrar dem på djupet, både som skrivande och i relation till sina vanliga liv. Varm vänskap övergår i ett skrivsamarbete, där en av de gemensamma utgångspunkterna är övertygelsen om att skrivandet bör ha en helande inverkan på det annars trasiga livet och erbjuda ett alternativ till den egna känslan av otillräcklighet. Deras öppenhjärtighet mot varann rymmer också vyer över gråa landskap av depression och oföretagsamhet på gränsen till upplösning. Och det här skrivandet kommer in som farmakon. Skrivandet kan bära och lindra. Men inte som i äldre tiders poesi genom att namnge och symbolisera. Utan genom att göra den skrivande till Herre, åtminstone momentant över upplösningen, citat, skrivandet är det okända, skrivandet är det vilda brevet, slutsitat. Det är en cirkusfröjd att beskåda Hagelbäcks och Nilsens tävlan om att åstadkomma överrifter och lansera liknelser som går långt utöver alla begriplighetskonventioner. Hon hjälper mig att dra upp. Sjögräs och alger ur halsen. Det pågår nästan ett dygn. I den här korta dikten återberättas dunkelt ett räddningsprojekt som äktrum rum inom ramen för vänskapen och skrivande pakten. Kanske handlar det om en ofelia som undgått döden. Kanske om ett slags rening från det gamla eller från akut förgiftning. Men sakledet, vad som egentligen hände... Undanhålls Vad som framhålls sig istället själva det arbetskrävande miraklet, där det ligger nära till hans så uppfattar den andra som metafor också för själva skrivandet. Och exakt på grund av den här obestämbarheten blir hyperbolen ett värde i sig. Too much är precis lagom när livet står på spel. Precis som dubbelhaka i ömhetsmarker uppdelade i ett antal delprojekt som skiljer sig formmässigt åt men har starka inbördes samband och återkommande teman och figurer. Första avsnittet fungerar introducerande och består av exalterade dialoger samt av en lustig lek med förebilder uppräknade i bokstavsordning. Andra avsnittet har veckodagarna som fundament för en osystematisk långdans av intryck och komplexa känslostämningar. Medan slutet består av två gånger tio dikter och några fristående fragment som peilar djupen i den gemenskap som har uppstått och som beskriver hur gränsen mellan de respektive personligheterna har övertretts. Det går att urskilja en stegring boken igenom Vars klimax är hur de plötsligt kysser varandra på riktigt. Jag citerar. Hela mitt feberbröst blomstrade. En fruktansvärd kärlek mjuk rasande. Varefter det följer tre mer eftersinnande dikter med vacker lite sorgsen ton. Samt en lista över vilka diktare som har citerats in i boken som dessutom är tryfferad med hänvändelser till andra författare. Citat, Om ändå Nina Cassian vore här. Slut, citat. De två samarbetsprojekten skiljer sig nämligen inte bara i intensitet. Det är föga troligt att Jan och Ola skulle börja tungkyssas på krogen, åtminstone i den här boken. De skiljer sig även i relation till traditionen. Jalmarsons och Lindvalls primära referensmaterial i Dedikationer och fotnoter hör till den experimentella popmusiken, såväl svensk som utländsk, medan Hagelbäck och Nilsen situerar sitt arbete i en galax av företrädesvis kvinnliga poeter och teoretiker som jobbar på ett liknande uppbrutet sätt, ofta i relation till språklösheten. Faktum är att dubbelhaka utan att explicit framhäva den tillhörigheten, vilar på en estetik där diktens uppgift är att avbilda med språkliga medel. Porträtt, snapshots byggda på övertygelsen att livet är ett pågående flöde, varav vissa ögonblick måste bevaras, omedelbart eller i form av hågkomster och till och med minnesbilder. Ett symptom på hur pass djupt den här representationsestetiken sitter, dikten som sekundär avbildning, det är den flitiga förekomsten av genitivkonstruktionen med S, både för att signalera metaforer och för att helt enkelt knyta samman företeelser. När det står i en kort dikt om tunnelbanelinje 19 så här, där livet pågår, mitt i tisdagsmorgonens rusningstrafik. Då blir effekten av S som sammankopplare en påfallande skriftspråklighet som gör tisdagsmorgonen och alla dess stockningar till någonting besynnerligt abstrakt. Jag tycker inte att det är dåligt, utan vill hävda att det hör till genren, till den existentiella telegramstilen, att överanvända genitiven i kontrast mot det övrigt rätt privata och slängiga innehållet. Det här och annat ger ett litterärt intryck som skiljer sig från den lingvistiska vildheten hos Hagelbäck och Nilsen som ju förkunnar att citat man kan gå vart som helst med språket. slutcitat. Och det är just där de hamnar, vart som helst, tack vare att de primärt skriver för varann, inte för en tänkt publik. Jag är mycket tacksam över att de har offentliggjort dessa läkande metaforiska krafter, släppt ut dem till allmänheten och därmed berikat definitionen av vad poesi kan vara. Och jag är tacksam över att jag fick uppdraget att göra den här jämförelsen. Att reflektera över estradpoesins former är ytterst meningsfullt och jag känner på mig att det finns väldigt mycket mer att säga.